0: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ pour un essentiel tout à fait particulier, un essentiel spécial que nous avons monté euh, ce matin pour euh, eh bien vous parler de la situation en Ukraine et vous montrer euh, surtout le travail euh, qui est fait par euh, les organisations européennes. Richard Audier, bonjour.
1: Bonjour Sandrine. Vous
0: êtes le directeur général du Fonds social Juf Unifié exceptionnellement ce matin, vous êtes aussi euh, notre traducteur. Merci, puisque nous avons euh, le plaisir d'accueillir en studio Édouard Dolinsky. Bonjour. Good morning. Merci beaucoup d'être avec nous Edouard, vous êtes le directeur des communautés juives euh, en Ukraine. Vous êtes à Paris pour quelques jours. Alors, vous nous expliquerez peut-être dans un deuxième temps euh, ce que ça représente ces communautés juives en Ukraine et, euh, et les, les liens euh, que vous avez déjà avec euh, le FSJU et les autres organisations. Nous retrouverons également tout à l'heure Rudi Saada en direct euh, de Pologne. Euh, première question, Edouard euh, Dolinski, pourquoi est-ce que vous êtes en France actuellement
1: so Yes,
2: I, I came to France to participate, first of all, in a conference for welcoming Ukrainian refugees, which was hosted yesterday at the Grand Synagogue of Paris by the Hebrew Eight uh, Jewish Society and other organizations in France. For example, like your organizations, and we are extremely
1: grateful for your support of the Ukrainian refugees, the Jews and non-Jews. Donc, so, Edouard, il est venu ici parce qu'on a organisé un sommet européen et Américains avec les ONG juives et israéliennes à l'Ukraine, euh, sur l'Ukraine. Donc c'était dans les locaux de la Grande Synagogue de la Victoire avec euh, la participation de Dorothy Benichou. Et puis euh, nous avons fait ici la clôture au Fonds mm. social juif unifié. Donc ça lui a permis de rencontrer tous les acteurs euh, des, des, des organisations euh, en France, mais il y avait toutes les organisations européennes.
0: Vous repartez euh, là en, en Ukraine aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, Edouard
1: What are your plans for the next coming days
2: Uh, tomorrow
1: I'm flying to
2: the United States for a meeting with uh, different Jewish leaders of the United States.
1: Donc il va demain à New York en fait rencontrer les communautés juives américaines mm -hmm. pour sensibiliser notamment les J.C. le Simon Wiesenthal Center, euh, les fédérations juives de New York,
2: and others. Uh, and in order to update them, what is going on with the situation in Ukraine, and what is going on with the Jewish life and Jewish communities?
1: Donc le sujet c'est qui va expliquer ce qui se passe en Ukraine mais c'est aussi ce qui se passe avec les communautés juives en ce moment en Ukraine. Uh,
2: the main topic that I would like to raise with our uh, friends ladies and uh, United States Jewish c'est uh,
1: is the topic of the future of Jewish communities in Ukraine. Son, son, ce qui va évoquer la situation, mais pour lui, la préoccupation première, que ce soit avec nous en Europe ou avec les communautés euh, juives européennes, le, le sujet de l'avenir des communautés juives en Ukraine. Nous espérons
2: qu'il y ait beaucoup de damage, comme like physique et moral, à les communautés juives. Et nous aimons être préparés pour le jour où la guerre sera
1: terminée. Edouard raconte qu'il est extrêmement préoccupé de, de l'avenir de la communauté parce qu'il va y avoir beaucoup de, 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 Dommage. de dommages à la fois euh, civils, humains et financiers sur la communauté juive d'Ukraine et il se pose la question de ce futur et c'est là-dessus qu'il veut travailler avec les organisations. <coughs> moment
2: more than 20, 000
1: Jews, uh, left et en France aussi. Mm -hmm. well. uh, il y a plus de 20 000 juifs qui ont déjà quitté l'Ukraine. Sur combien
0: de juifs en Ukraine
1: Nous estimons la communauté juive
2: entre 150 000 et 200 000.
1: Donc, uh, il y a 20 000 juifs qui sont partis d'Ukraine, mm. euh, notamment euh, des enfants, mais on va en reparler des femmes. Et sur 150 000 juifs qui étaient à peu près présents, Under the law of voilà, selon le, le loi de retour euh, israélienne.
0: Mm. Edouard Dalinski, pouvez nous raconter votre votre vie avant euh, en Ukraine, avant ces dernières semaines, votre euh, votre parcours, votre métier, l'histoire de, de votre famille.
1: Can you tell us more about your life previously in Ukraine, your family and your own, uh...
2: Uh, I, uh... Je suis moi-même, le père des survivants de la Shoah, qui ont été évacués à l'Est pendant 1941-1943. Ils ont passé trois ans.
1: Et ma mère et mon père. Édouard est, lui, uh, est un, un enfant de survivants de la Shoah, dont, qui ont été euh, soumis aux différentes déportations de 1941-1943. Dans le pays.
2: Et quand ils sont revenus en Ukraine en
1: 1943, euh, après toutes ces évacuations, ils ont pu revenir chez eux et la maison avait été prise par des voisins. Et
2: partie de mon background est le mm -hmm. background de mes parents et grands-parents qui ont survécu le Holocaust et qui ont survécu toutes ces horreurs, qui je n'ai jamais été
1: ce que dit Edouard, c'est qu'il est vraiment un enfant de, cette, de, de, de ces conflits, de cette époque, avec ses, ses, ses évacuations, ses rafles et ses déportations, et il n'aurait jamais imaginé être lui-même confronté à de telles situations pour lui-même, puisque ça a été son, son imaginaire de toute sa vie.
2: And uh, on February 24, I was uh, in, a, in my bed Kiev, and I was
1: up by a bomb. Le 24 février dernier, il était en son lit tranquillement à Kiev où il vit et il a été réveillé par des bombes.
2: And this bombing were continuing for an alarms and the mm -hmm. uh, air alarms and sirens and going to the uh, to the basement where for two weeks and we then escaped with uh, with the family from Kiev when the road was open only one road
1: en fait, Édouard, pendant deux semaines, il a entendu des sirènes, des sirènes d'alarme, des sirènes de, de aériennes. Ils se sont réfugiés dans les caves de l'immeuble. Mm. Et au bout de deux semaines, ils ont décidé de s'enfuir de, de Kiev avec la seule route
2: ouverte. Nous avons Kiev supply il y avait des lines to the grocery stores, to the supermarkets, like uh, two, three hours. Mm -hmm.
1: Non seulement c'était ouais. dangereux, mais en plus il y avait des problèmes de ravitaillement, notamment alimentaire. Dans les épiceries, il y avait euh, des des queues pour se ravitailler de 2 3 heures.
2: So me, me, we moved uh, to west of Ukraine. Ils sont allés vers l'ouest de l'Ukraine. Where is uh, relatively silent and calm, vers la, vers but la nevertheless, mm. I was again in the bed in Lutsk.
1: En fait, il est allé vers Lutz, qui mm -hmm. est vraiment pas très loin de la frontière polonaise, et de nouveau des bombes sont arrivées And parce qu'ils touchait les aéroports qui sont à côté. The
2: next day was of the oil facility, et ensuite, also near the, the city. So every day, you are in the war.
1: Tous les jours, en fait, il vit la guerre. C'était mm -hmm. euh... even
2: even in the, these distant, uh, places, mm -hmm.
1: Même à l'ouest oui. de Kiev,
2: hein, on est quand même à des centaines And de kilomètres.
1: Ce que dit Edouard, c'est que c'est impensable de penser, parce que lui s'est réfugié vers l'ouest, oui. vers la Pologne qui est supposément être plus calme. Et en fait, euh, le souci d'Edouard, en tant que dirigeant communautaire, c'est qu'est-ce qui se passe à l'Est, dans ces villes qu'on entend à la télé régulièrement, où il y avait extrêmement euh, de vie juive, de synagogues, d'archives de, aussi communautaires. People
2: live in basements and shelters for weeks.
1: Et les gens vivent dans les caves et dans les abris depuis des
2: semaines. C'est complètement It's terrible.
1: C'est une catastrophe euh, humanitaire
0: votre famille et, uh, Edouard, vous avez une femme des enfants où est-ce qu'ils est qu sont où est-ce que le reste de votre famille Est-ce
1: que votre famille est là Ukraine Nous uh, we are in Lutsk in
2: in, uh, in Ukraine and I'm coming back to Ukraine after mm -hmm. my trip to United States I'm coming back to Ukraine because my family is there my wife my son
1: alors, comme l'explique Edouard, il est venu ici pour alerter, pour mettre mm -hmm. de l'information auprès de tout le monde, aller en Europe et aux états unis mais il va retourner en Ukraine, sous les bombes, où il y a sa femme et son fils qui sont restés là-bas. Son fils qui a 28 ans, qui ne qui peut pas sortir du pays. Vous pouvez expliquer pourquoi votre fils est 28 et ne peut
2: pas vivre le pays est 20 mm. ans All men, aging 18 to 60, from uh, uh, leaving the country. So no man can leave the country. And uh, my life, my, my wife rejected any move without son. It's and a she said, uh, no way. Do a I even <laughs> I asked her, yeah. let's go with me for for the trip like this. Nah. We're coming back. Nah a no.
0: you know
1: ouais, so Ce qu'explique ce qu Edouard, c'est que son fils fait partie d'une génération qui a une vingtaine d'années et de, le gouvernement a interdit à tout homme de 18 à 60 ans de sortir du pays et euh, Edouard a, a, a proposé à sa femme de sortir avec lui au moins pour prendre euh, ce voyage d'explication de, de, et elle veut rester, ce qui est compréhensible, avec son fils et avec lequel euh, on était ensemble hier et il est en communication constante mm. Et même s'il est à l'ouest, aujourd'hui, il est un peu protégé c'est euh, des bombardements quotidiens.
0: Quelle est la situation Aujourd'hui, concrètement, Édouard euh, Dolinsky en Ukraine, euh, on, a, euh, on sait ce que c'est, malheureusement, avec les guerres. Il y a de l'intérêt du public au début, toutes les chaînes infos en continuent, et puis petit à petit, euh, on en parle moins, et on en parle de moins en moins, et là, on est à quasiment plus d'un mois, un mois et demi de, de guerre. Quelle est la situation aujourd'hui, et comment vous voyez la situation dans les jours, les semaines et les mois à venir
1: donc, so, someone is asking that uh, uh, more than a month after the beginning of the war, we we talk a little less uh, of the situation in Ukraine on the media. It's less breaking news. So, what's really the situation for you? How do you see it today in Ukraine now?
2: Uh, it's a tough question because the situation is extremely um, difficult. Mm
1: -hmm. Situation we, est très difficile.
2: We think. we. We don't see at this point. Uh, we are not optimistic.
1: Il n'est pas optimiste.
2: Because in any way, uh, the consequences for Ukraine will be extremely tragic.
1: Ce que dit Edouard, c'est que les conséquences, quoi qu'il arrive, oui. pour l'Ukraine, sera tragique. loss of lives. Des milliers de vies qui sont perdues. This
2: will be destroyed economy. Uh, this will be loss of territories. Ce
1: que dit Edouard Dolinsky, qui est le dirigeant communautaire, mm. c'est qu'il y aura, quoi qu'il arrive, des conséquences dramatiques pour l'Ukraine, économiques, les vies humaines et euh, des pertes de territoire, quoi qu'il arrive.
2: Et ce also aussi un c'est que of the end for the Jewish community, which we don't want uh, to happen. Because um, you know the, the, the Jewish community didn't almost exist in before the uh, collapse of the Soviet Union. So the f for, the third, for the last 30 years, we were able to build, to revive the Jewish life. And it was, it was one of the largest communities in Europe, vibrant and very nice community. With all the institution like you have in France, <laughs>
1: And... Ce que raconte Edouard c'est qu'il est très inquiet pour le, le devenir de la vie juive en Ukraine il pense que le danger est, est, est absolu puisqu'en fait euh, pendant toute la partie communiste il y a eu interdiction absolue euh, il doit me raconter hier, hein, sur, on le sait, mais sur les passeports, il y avait écrit mmh. juif, interdit de pratiquer, pas de synagogue. Et depuis 30 ans, ils ont réussi à revivifier cette vie juive avec un investissement incroyable. Des gens comme lui qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour rev revigorer. Et là, euh, il est très inquiet de ce futur parce que tout est en train d'être détruit.
0: Et ce qui est important de, de rappeler, Richard Rodier, là je vais vous poser la question, question euh, for euh, à vous. C'est question pour lui c'est effectivement ce que dit Edouard sur leurs institutions, leur institution l'institution dont est directeur Edouard, euh, c'est une institution proche euh, du FSU, ce sont des institutions qui se ressemblent et une vie juive finalement qui se ressemble euh, énormément et quand Edouard euh, nous dit des institutions telles que vous avez, c'est parce que vraiment, voilà, c'est bâti à peu près sur le même modèle, c'est une vie juive classique comme, euh, comme il y a en Europe, un peu ouais, partout. Oui, c'est-à-dire
1: que nous on n'imaginait pas, parce que euh, c'est vrai que nous, Européens de l'Ouest, on a une vision très diffuse de tout ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais euh, comme le disait Edouard, il y a à peu près 150 000 juifs identifiés pour les communautés donc c'était un des pays où, en Europe où il y avait le plus de juifs et euh, donc on a bâti des centres communautaires, on a retrouvé des synagogues, on a retrouvé des cours d'hébreu de la sécurité, des mouvements de jeunesse, des colonies de vacances euh, parce que 150 000 juifs en 30 ans ont reconstitué une vraie vie associative comme l'ont toujours fait euh, les communautés juives dans le monde entier et euh, là on se retrouve avec une, une, une vie qui est brisée, il y a eu aussi beaucoup d'Israéliens qui sont venus mmh. euh, comme ça s'est passé avec euh, l'Allemagne, hein, euh, beaucoup d'Israéliens sont, sont allés en Allemagne, beaucoup d'Israéliens sont allés en Ukraine, parce que c'est un pays qui s'est beaucoup développé sur l'IT, l'informatique, sur l'immobilier. Euh, son fils travaillait dans l'équivalent de WeWork, donc mmh. il était euh, voilà, on est dans un monde tel que le nôtre. Oui, Et c'est là où ça faut bien faire les, les, auditeurs les auditeurs doivent comprendre, c'est ouais. qu'Edouard, il n'est pas né avec la vision d'avoir des bombes au-dessus de sa tête mmh. pendant des mois. Euh, C'était impensable, c'est-à-dire qu'il est dans une économie comme la nôtre. Uh, I'm um, speaking more about your life because we, your life we know each other. And about
0: the, the, the link between the, the institutions yeah, yeah. et le lien entre les institutions. Alors justement, sur ce lien, Edouard Dolinsky, est-ce que vous pouvez nous dire euh, eh bien, comment euh, ça se passe finalement pour l'aide Vous êtes en, en France, on l'a dit, pour une conférence, vous partez aux états unis euh, comment, euh, comment est perçue d'abord l'aide euh, que vous apportent les communautés juives, aussi bien en France avec le FSU qu'un petit peu euh, partout Et en quoi c'est important, voire même vital pour, pour vous
1: So what kind of help you're expecting from the uh, Jewish community from abroad, and what do you get from, uh, for the moment in the beginning of the war? Uh,
2: what, uh, the main, of course, the main help that uh, the Jewish communities abroad can, um, uh, they can assist us in helping other refugees. This is the most and outmost important thing for us, and we are extremely grateful for the Jewish community of France mm -hmm. for helping our uh, refugees donc la priorité pour
1: Édouard, première aujourd'hui, c'est donc la survie. Et donc il, il veut qu'on aide les réfugiés en France. Donc c'est pour ça qu'on a monté ce, ce forum et qu'on collecte au nom du, de toutes les communautés juives par le biais du, du fonds social pour l'Ukraine. C'est sa priorité, il faut sauver les, les
2: personnes. Nous Etc. pour les communautés dans l'Eastern Ukraine qui
1: sont énormément
2: affectées par la
1: guerre. Ils reçoivent aussi beaucoup de, mais pas assez, mais d'aide médicale et alimentaire pour donc les communautés pas, principalement de l'Est, donc mm. pas de Loutsk, mais l'autre côté, hein, ouais, donc ouais. vers la mer Noire, euh, pour les aider qui euh, sont extrêmement en situation périlleuse. Une organisation comme like la Joint, comme le État d'Israël,
2: Schnood uh, Jewish Agency. They are helping uh, Ukrainian Jews with uh, uh, leaving Ukraine for 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 Europe and for Israel. They are making uh, many things. They are helping people on the borders. For example, the Jewish community in Moldova, a Jewish community in Romania, Jewish community in Poland, uh, Jewish community in Slovakia. These are the countries. Qui for, for
1: so doit remercier la communauté juive française de les aider, mais il souligne d'abord le travail formidable des Israéliens, mm -hmm. de l'agent juif aussi, euh, et des communautés juives que nous, on aide autour de les frontières, hein, comme il le disait, Molotov, Pologne, etc., qui viennent en support en premier niveau. Et, euh, et c'est pour ça que ce réseau-là euh, est essentiel à, à soutenir. Et c'est là où on aura Rudy Sada tout à l'heure en oui,
2: direct. Oui, dans quelques instants. Des milliers de bénévoles
1: Europe, font ce travail pour aider in euh, France, Europe, in Belgium, de France, à Belgique, jusqu'au
2: Bordeaux. Je ne voudrais pas le voir à tout le monde.
1: En fait, but, Edouard est uh, très ému, comme les gens qui étaient avec nous au séminaire, oui. de, de cette aide euh, européenne des communautés juives pour aider. Il n'aurait jamais pensé un jour voir une telle chose, mais c'est uh, extrêmement fort pour lui.
2: Je ne voudrais pas voir ça à tout, mais la solidarité et la gentillesse des gens, de nos partenaires, des Juifs, des Juifs ordinaires en Europe, dans le uh, monde, sont absolument incroyables.
1: Et, et, Edouard raconte que la, cette solidarité, cette chaleur, euh, cette gentillesse euh, est incroyable. Des bénévoles, des organisations, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions euh, dans, dans, dans les yeux d'Edouard.
2: De « uh,
1: restore, oui. <rire> sa, sa foi dans l'humanité est rétablie euh, face à cette situation, parce que quand il est arrivé d'Ukraine, il était dans une vision de guerre. » Et il se rend compte de cette solidarité qui veut amener, je traduis au-delà de ce qu'il dit, oui, parce qu'on oui. en a parlé hier, euh, il veut ramener cet espoir de l'humanité qui est capable de se souder pour, euh, pour aider.
0: C'est ça aussi, effectivement, l'aide euh, apportée euh, par, euh, par le FSU, par la communauté juive de France, par les Français dans leur ensemble. Vous avez raison, il y a l'aide euh, matérielle, il y a l'accueil des réfugiés, il y a l'envoi de, de médicaments euh, et de vivres. Et il y a aussi ce soutien euh, moral, entre guillemets, qui, euh, en temps de guerre, on pourrait se dire ce que c'est est moins important. Mais dans vos propos, on entend que c'est aussi extrêmement important et que vous allez rentrer finalement en Ukraine avec, avec tous ces messages de, de solidarité et d'unité et que vous avez vus. Et entendu.
1: To make it short, Sandrine says, beyond the help uh, uh, for the war and products, uh, the warmth and the, the solidarity is uh, something very strong for you, and you will bring back this to Ukraine? Uh, of course, this is uh,
2: extremely uh, uh, important for us to get uh, this message of solidarity. And my uh, idea of my trip is also not only to update, but to get this uh, inspiration de vous, de tous les juifs dans France et d'autres pays. Ce que dit Edouard, c'est
1: que c'était vraiment un des un début de son voyage, mm -hmm. de sortir du pays et il laissait sa femme et son fils dans ces moments. Je vais
2: remettre le sentiment que nous ne sommes pas seuls. Il
1: veut ramener le That's sentiment qu'ils like, uh, ne sont pas
2: seuls. C'est sûr que nous avons amis et relatives et nous pouvons et la communauté juive montrer le plus haut exemple de la morale et
1: l'aide et Ce qui veut ramener, c'est ça, c'est ce sentiment qu'on est en fait des amis, voire même de la famille, de cette chaleur extraordinaire de la communauté juive qui se vient en solidarité avec un, un un engagement moral qui est très fort et qui vient ramener des forces sur place. Les... Euh,
0: Richard Rodier, c'est pour vous la question, on a for ouais, for <rire> euh, sur ces deux jours effectivement de, de réunion euh, des ONG euh, européennes, comment ça s'est passé Et puis surtout, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a été décidé Est-ce qu'il y a des décisions concrètes euh, en plus On sait que le, le FSU coordonne l'action euh, des associations suives en France là-dessus, avec euh, je vous le rappelle, un libellé de dons euh, unique. Vous allez sur le site euh, fsu.org, vous cliquez sur L'Ukraine l'Ukraine, vous pouvez faire vos dons directement. Ces réfugiés ukrainiens qui sont accueillis depuis, euh, certains, maintenant, trois semaines euh, en France. Qu'est-ce ah bon. qui a été décidé pendant ces, ces deux, trois jours de, de conférences et de réunions
1: En fait, on a essayé de, de, de mettre en place... C'est-à-dire que les organisations juives n'étaient pas confrontées à un, à un sujet humanitaire. D'accord On s'est là on, on essaie de gérer la pauvreté, le handicap, euh, la faim... Mais le, les structures humanitaires n'étaient pas là. Et donc, l'idée qu'on a eue avec euh, l'HIAS, qui est une structure qui a été créée après la Shoah américaine et qui s'occupe, qui juive, mais qui s'occupe mm -hmm. depuis des années des réfugiés maintenant euh, d'Amérique latine ou d'Afrique aux états unis avec euh, l'AJC, donc euh, le, le Congrès des, des Communautés Juives Européennes, c'était de donner une formation académique sur l'humanitaire, sur la façon dont on doit accueillir les réfugiés, qu'est-ce qu'on doit leur proposer, quelle est la limite entre le cœur et la raison et ça, c'est essentiel. Mmh. La baseline du fonds social, c'est votre cœur a toujours raison. Mais oui. en fait, dans l'humanitaire, c'est la base essentielle. C'est-à-dire, qu quelle est la limite à ne pas dépasser Donc, on a formé toutes ces structures à la gestion humanitaire. Comme je le dis à chaque fois, les, les, les Français avaient une vision de l'humanitaire qui était très euh, euh, médecin, médical. Mmh. Ce n'est pas ça, on doit promouvoir euh, euh, un parcours d'intégration, intégration avec les papiers, c'est ce que disait Edouard pour son fils. Hein, il ne peut pas sortir de pays, sinon il est illégal. Donc comment on, on fait tout ça Quelle est la limite entre l'aide et l'assistance et l'autonomie Qu'est-ce qu'on doit leur donner le parcours Et essayer de cadrer des, beaucoup trop de bénévoles de cœur qui ne veulent pas aller dans un parcours d'assistance. Et ça, c'était l'essentiel de ce parcours, de ces 18 pays qui étaient réunis, vraiment de cadrer. Alors il faut le bon cœur, mais la oui. priorité, mmh. Edouard l'a dit... Euh, c'est les médicaments, c'est les nourritures c'est aider les réfugiés sur place faire et donc on aussi forme que... des bénévoles, ouais. on forme des professionnels qui n'étaient pas adaptés pour ça mmh avec le CASIP, on fait un travail formidable là-dessus, d'essayer de raisonner les, les structures. Mais c'est compliqué parce que tout le monde a envie de faire quelque mmh. chose. Et
0: c'est pour ça, mais faire en sorte de bien expliquer euh, aussi à nos éditeurs que tout ce qui est important de faire pour les aider, c'est que ce soit euh, légal pour qu'ils puissent avoir leurs papiers, etc. Et, oui, euh, je prends qu'un qu voilà. exemple sur les médicaments et,
1: et je ne veux pas aller trop loin, mais vous imaginez bien que si vous allez dans une pharmacie et vous demandez euh, des médicaments, si vous n'avez pas d'ordonnance, vous ne les donnez pas. Mmh. Donc là, on a plein d'initiatives individuelles d'envoyer des médicaments. Sur ordonnance, mais les envoyer sans ordonnance. Et en fait, il y a un vrai risque de trafic. Là-dessus, il y a beaucoup de mafias. Édouard nous a plein d'exemples de détournement. Terrible. Et donc, il faut absolument avoir des, des filières concernées. Moi, j'ai travaillé avec le ministère de la Santé pour voir ce qu'on peut faire. Donc, en France, enfin, l'Europe a coordonné ça avec le ministère des Affaires étrangères. On ne peut pas envoyer comme ça dans tous les sens. Donc, il y a des procédures. Le bon cœur, ça marche. Mais ça ne suffit pas à la hauteur de, de, des, enjeux, des que, enjeux que décrit Édouard mmh. Sur place.
0: Uh, Edouard Daninsky, je peux vous poser une question sur votre président Comment est-ce que vous trouvez qu'il gère les choses
1: Je sais qu'il ne comprend pas votre question parce que Sandrine est asking une question sur votre président. Comment pensez-vous qu'il voit le processus de ce qui se passe maintenant Si vous voulez
2: répondre. Oui, bien sûr. Nous sommes tous of de notre président. Il showing the les exemples de. Il est très fier
1: de son président euh, de montrer un, un, cet engagement moral et de soutien euh, pour euh, souder euh, le pays tout entier et toutes, tout, toutes les origines de, des, des populations en Ukraine.
0: Vous disiez tout à l'heure, Edouard Dolinsky, que vous n'étiez pas très optimiste. Euh, tous les réfugiés ukrainiens qu'on a pu interviewer, et, et nos auditeurs en, en écouteront deux tout à l'heure, juste après vous, euh, quand on leur posait la question de savoir s'ils voulaient rester en France ou retourner en Ukraine, ils disaient tous, bien évidemment, qu'ils voulaient retourner en Ukraine. Euh, Est-ce que vous pensez que ce sera possible dans quelques jours, quelques semaines, quelques, quelques mois C'est le but, finalement, de tous les réfugiés
1: Uh, you said you were not very optimistic, but when Sandrine interviewed a lot of uh, Ukrainian refugees, and we'll hear them just after us on the radio, um, they all want to go back to Ukraine. Uh, what do you think of this uh, mm, split between it, optimism and realism? It
2: depends on the length of uh, the war.
1: Ça dépendra du, de, la,
2: de, la, de la durée la du conflit.
1: Si ça continue, la chance de rentrer dans son pays, ça va fortement diminuer.
2: The of the will
1: et le nombre de réfugiés juifs va augmenter à l'extérieur. C'est ce qu'il attend lui en tant que dirigeant communautaire. Et c'est pour ça qu'il est pessimiste. Il comprend mm -hmm. la situation ici, mais il a une vision.
2: de The uh, situation with the economy, situation which economy, will be, ouais. you know, all infrastructure, Ukrainian civil infrastructure,
1: are currently bombed. Donc, ce que dit Edouard, c'est que la situation économique va être terrible parce que toutes les structures, infrastructures, oui, pardon, euh, ouais. civiles, roads, sont les routes, bridges, les ponts, uh, les aéroports, oil facilities, les raffineries, uh, the Uh, all
2: that, uh, will take, uh, years to Ça prendra des
1: années à, à reconstruire et la situation va être très difficile pour les pour the that the West will help et ça peut être reconstruit seulement si l'Europe, l'Ukraine n'aura aucune chance de se reconstruire tout seul.
0: Alors nous sommes en direct justement. Je propose de regarder Edouard l'écran. Là, uh, nous sommes en direct uh, avec Rudy Sada, est en vidéo, problems. voilà, qui est uh, uh, notre envoyé spécial, envoyé spécial de RCJ depuis uh, hier. Bonjour Rudy.
3: Oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Et euh, merveille de la technologie. Sommes...
0: Alors voilà, vous pouvez voir oh oui. Rudy euh, qui est... Bah, Racontez-nous où vous êtes Rudy actuellement
3: alors je suis avec Rachel qui est volontaire pour Bibliothèque Sans Frontières. Nous sommes dans un centre commercial qui a été euh, qui est désaffecté, qui a été réaménagé en, en centre de transit, centre d'accueil euh, pour de nombreux réfugiés. Alors il y a des ONG de, de partout dans le monde, dont des ONG euh, françaises, dont donc, Bibliothèque Sans Frontières que nous sommes venus euh, visiter ici avec la délégation euh, de l'UEGF. Rachel, vous allez nous expliquer un peu euh, ce que vous faites ici depuis votre arrivée, c'était début mars.
4: Oui. Euh, donc Depuis début mars, j'ai euh, travaillé donc dans ce centre, je suis allée dans différents autres centres et à la frontière pour comprendre un petit peu la situation, estimer un petit peu les arrivées, les besoins, etc. Et très vite, la question de la sécurité des enfants euh, a été au centre des questions et des préoccupations de tout le monde. Euh, donc, avec Bibliothèques sans frontières, euh, nous avons déployé une première box un peu plus au nord du pays, à Rubicot. Et ici, nous avons déployé une deuxième iDevice Box, donc c'est une bibliothèque mobile. On vous montrera très si on peut. Et on travaille main dans la main avec une association locale polonaise, Fondacja Oksaleni, Et voilà pour tenir les animations et offrir aux enfants un petit temps de pause
3: c'est incroyable effectivement on peut expliquer à quoi sert ce centre c'est un centre de, de transit on est à quelques centaines de mètres de, de la frontière oui. les gens ne restent pas longtemps ici mais c'est quand même important pour vous de leur offrir un semblant de vie normale voilà, on va vous montrer on peut le faire parce que c'est compliqué de, de filmer, on ne doit pas filmer les, les réfugiés mais cette bibliothèque qui a l'air justement d'être une bibliothèque d'enfants que vous avez réussi à reconstituer ici dans ce, dans ce centre commercial le but c'est voilà, de les accueillir de les, de les divertir
4: de les divertir et de leur offrir un temps de pause et d'évasion un peu loin de la réalité, des routes qu'ils ont pris, et des choses qu'ils ont pu voir et surtout offrir aux mamans un temps mm -hmm. de pause. Donc, euh, ne serait-ce que pour aller se laver les cheveux, hein, euh, des petites choses comme ça, de rencontrer des médecins des psychologues, parce que d'autres euh, ONG travaillent ici comme médecins du monde et il euh, y a un gros besoin. D'accueil psychologique et de temps de calme. Alors,
3: vous parliez justement de dons qui, qui étaient fluctuants. Tout à l'heure, oui. on discutait avec vous, vous disiez que, que pour l'instant, bah là, bizarrement, on manquait d'eau et de nourriture, tout simplement. Oui.
4: Euh, là, en ce moment, il y a eu beaucoup de dons au début, et puis, bon, bah là, ça s'est un petit peu tari. les arrivées aussi se sont calmées, donc ça doit jouer. Mais là, en ce moment, oui, on manque, on manque un petit peu d'eau et de nourriture pour répondre à nos besoins.
3: Dans quel état arrivent ces familles qui ont fait une très longue route, qui ont eu évidemment à quitter leur domicile en quelques heures, effrayées par la guerre Quelles sont les premières choses que vous ayez à faire C'est-à-dire peut-être de les rassurer, de leur dire que voilà, ils sont maintenant pris en main C'est
4: ça, c'est de, de les rassurer, de se poser, de, voilà, de leur offrir un petit coin, de les installer. Alors c'est avec des lit de avec des couvertures, c'est bon, c'est un peu, c'est ça, mais, euh, mais de les rassurer, ouais. Les rassurer et puis essayer de les, de les renseigner au mieux, en fait, parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur pays, personne n'a envie de quitter son pays, ils ont été forcés de le faire, ils ne savent pas toujours où aller, tous n'ont pas des familles ou des contacts à rejoindre, euh, donc voilà, du renseignement, de l'information sur le pays
3: d'accueil, sur les conditions d'accueil ici. Il y, a, il y a plusieurs ONG, il y a les drapeaux de, de quasiment toute l'Europe, voire du, du monde entier. Oui. Euh, comment vous arrivez à vous coordonner euh, euh, en, entre vous
4: En discutant et en faisant des réunions. Je crois qu'on est tous là pour la même chose et, euh, et on reste focus sur nos missions et sur euh, la nécessité de répondre aux besoins et de s'adapter aux besoins qui changent aussi. Voilà. Oui. Euh, il y a deux semaines, il y avait 8000 personnes ici. Les urgences n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a 500 personnes.
3: Euh, donc voilà, s'adapter, discuter, coordonner. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'espace que vous avez mis en, en place en, en quelques en quelques heures, quelques temps oui. euh, ça, ça ressemble, hein, je ne sais pas si vous le voyez sur YouTube.
0: Je fais un petit rappel à, à nos auditeurs qui viennent de se connecter. Rudy Saada est en direct d'un centre de transit euh, en Pologne avec une jeune bénévole, Rachel, et ils ont donc créé là-bas un espace de librairie solidaire, finalement, comme on crée nous ici, pour que les enfants puissent euh, eh bien se détendre un petit peu. Après, on le sait souvent, des dizaines, euh, des dizaines d'heures de, de voyage extrêmement traumatisant pour des enfants. Alors on vous voit bien vous Et donc là il y a euh, les livres. Je vais vous poser une question bête. En quelle langue sont les livres C'est des livres en ah ukrainien oui, en pour les enfants. Des livres,
4: des, des... Il me manque pas mal de livres en ukrainien. Oui. On travaille là-dessus. Mais on en a quelques-uns. On a beaucoup. On a la chance d'avoir dans les articles, des tablettes, des télé. Donc du coup on a beaucoup de livres numériques euh, en ukrainien, en russe, en polonais, en anglais. Et puis, on a aussi pas mal de livres en fait qu'on appelle des silent books il n'y a, a pas de texte. Donc ça fonctionne mmh, par, des par box,
3: vous avez des box de, de, de
4: livres On a une box de livres, on a une box avec euh, des jeux créatifs, éducatifs. On a une box avec euh, télé, plutôt multimédia, avec euh, des tablettes également. Euh, ça c'est très bien pour les adolescents aussi et pour les parents également. Et ça permet les tablettes de télécharger facilement en fait des ressources en ukrainien. Merci bon, ben voilà, beaucoup. Voilà Merci Rachel. Le travail qui ça est formidable.
3: Mm. Voilà. Donc euh, voilà, les, les enfants sont là effectivement. Ils retrouvent. Un, on les voit sourire. Euh, on, on les voit retrouver un semblant de, de vie normale dans, dans ce lieu. Donc une sorte d'énorme hangar qui était un centre commercial et qui euh, désormais accueille euh, les réfugiés qui viennent de, de passer la frontière. Voilà ce que je trouvais. Euh, Rudy, on, on va
0: vous retrouver tout à l'heure dans le journal de 12h. Là, vous allez reprendre la route avec Samuel de Joyeux, le président de l'UEGF, et les délégations de l'UEGF et du FSU pour rejoindre le, le camion qui apporte des, des médicaments, je crois, hein, principalement, Richard. Oui,
1: c'est ça, là, on a plusieurs livraisons en cours avec, euh, j'ai vu Joseph Marciano aussi avec Samuel de Joyeux derrière hum. Rudy, donc avec l'UEGF, on a fait beaucoup de livraisons d'expéditions, de médicaments, de vêtements. Et euh, on en a une en cours qui est en train de partir de Paris ce matin euh, avec l'aide de Pharmadome qui ouais. sont en train de réceptionner. Euh, on avait les pharmaciens sans frontières euh, et l'ordre les, les, des pharmaciens. L'association la, la, d'Ariel Amar aussi qui nous a beaucoup aidé pour les, les partie médicaments. Mais on le voit bien, les besoins sont euh, Là, On l'a entendu très clairement, en direct voilà, de, la,
0: de la frontière. De la
1: frontière. Ouais.
0: Mm. Euh, Rudy, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à vous, à Bon courage à, à vous et faites attention, merci. Édouard euh, Dolinski, qu'est-ce qu'on vient de vivre là en direct de, de, à quelques centaines de mètres de, de, la, tre, de la frontière de, de votre pays Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont déjà peut-être fait leur, leur don pour aider et qui auraient envie de, de vous soutenir encore Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire encore
1: Vous yeah. uh, so shopping mall in the former shopping mall audience Uh, what, what would you want them to, to know and what could you ask? Uh,
2: that uh, it's extremely difficult to address. Uh, I uh, want to say that uh, you have already uh, presented an incredible example of solidarity with Ukraine, with its people, and uh, the help. Et nous sommes et nous vous remercions. Nous vous remercions pour que la guerre soit terminée et nous venir à une vie normale. Cela sera aussi très important c'est
1: qu'il est très touché par la solidarité mm. qu'il voit tous les jours. Il voit les choses qui se font et en fait un des messages qui veut passer c'est qu'il veut aussi qu'on soit solidaire avec lui si la guerre se termine pour reconstruire Bien euh, la vie euh, sur place
0: Of course, merci beaucoup euh, Edouard Doninsky, thank you so much euh, pour euh, être venu nous voir euh, aujourd'hui euh, merci beaucoup Richard Rodier, directeur général du FSU pour la traduction et pour tout ce qu'on a euh, appris fsu.org, www.fsu.org vous pouvez évidemment toujours aussi, c'est une collecte aussi... collective c'est hein, euh,
1: important euh, du que... Lopez euh, comme on l'a vu, il y a l'UEJF, c'est vraiment un partenariat des, des ONG qui se coordonne. Et en même temps, on, on travaille avec la chambre c'est-à-dire la, la IAS, euh, c'est-à-dire qu'on se coordonne les uns et les autres pour répondre à des besoins. On est vraiment dans une démarche plurielle.
0: Voilà, merci beaucoup. On va marquer une toute petite respiration musicale et juste après, on retrouvera les témoignages de réfugiés euh, ukrainiens. C'était, on va tout vous dire, c'était le jour de pourri, mais ils étaient là euh, avec nous euh, pour partager euh, ce moment. Ils ont accepté, euh, deux d'entre eux ont accepté de parler. Vous entendrez d'abord Elie et puis ensuite euh, Michal. A tout de suite. Merci beaucoup, Edouard
1: Merci beaucoup. Merci.
2: הגוזלים שלי עזבו את הכל פרסו כנפיים ואףו ואני ציפור סגנה נשארתי בכל מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר
5: en fait, j'étais en Israël quand euh, ma, ma nouvelle femme, <laughs> Hana, mm -hmm. et qui habite à Zaporogé et j'ai commencé à sentir c'était euh, vers le, vers le, le 15, le 15 euh, Février. Alors j'ai commencé à sentir les actualités, les à gauche à droite. Je posais des questions. J'ai quelques amis à l'ambassade. Alors j'ai commencé à flairer le.
0: À vous inquiéter. À m'inquiéter.
5: Passe... Hein. Alors je dis, j'ai appelé tout de suite euh, Hanna. Je dis, prépare ton sac. Il faut qu absolument qu'on.
0: Elle était toute seule, elle là-bas. avec son gosse. Avec son enfant.
5: Et elle loue une, une, une petite maison. Et euh, je dis, il faut absolument qu'on parte, prépare tes affaires. Elle m'a rigolé, on est, mais non, tout va bien, c'est des exercices, et tout, ça va passer. Euh, T'inquiète pas. Je dis, non, prépare vite ton sac, je viens te chercher, on, on part. Et le temps que je, je prends euh, le, euh, prendre un billet, même le, les billets pour, directement pour Kiev, il n'y en avait pas. Mm -hmm. J'ai pris un billet pour euh, euh, Budapest. De Budapest. J'ai continué en, en train jusqu'à la frontière, frontière jusqu ça m'a pris deux jours quand même. Ouais. Et euh, c'était vers le 20, okay, mmh. quelque chose que, okay, deux, deux jours avant. Et j'ai rapidement ouais, et pris. On est parti à Vinitsa qui a environ 500 km à l'ouest. Et je pensais que là, ça allait être tranquille. Et on a été louer une, une autre maison. Et je suis revenu, parce que le gosse, il était chez sa grand-mère à Zaporogé. Donc, ouais. on est revenu pour prendre le gosse. Vite fait, on a ramassé quelques cartons. Et Quel âge il a là Il a 7 ans.
0: Il a 7 ans, ouais.
5: Et euh, on a pris le gosse. C'était le... ben, le... Le... vraiment le... le jour où ça avait commencé. Et on était surpris. Et les trains encore marchaient. On a réussi à prendre un des derniers trains. Et euh, a dégagé jusqu'à Vinitsa. Vinitsa, c'est, bon, disons, à 100 km, 150 km au sud de Kiev et au nord de la frontière moldavienne. Et euh, on est resté là-bas quand même une semaine. Euh, les sirènes sans arrêt. Mmh. Euh, les bombardements des, Les bombardements, évidemment. Oui. Et, Vous aviez
0: déjà connu ça, Elie, ou pas j'ai fait l'armée quand même. Vous en avez Israël, fait
5: l'armée, Ça va quelques années. Donc c'était peut-être pour ça
0: aussi que vous aviez ouais. les réflexes et que vous saviez un ah peu. J'ai senti, ouais. j'ai senti, ouais.
5: malgré que le refus de tout le monde. Hein, mmh. dit, et ma femme, elle, elle envoyait des, des messages à ses copines, mais tout le monde rigolait. Mais ouais, ha, ouais. Ha, 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 ha. Et je dis bon, on verra bien qui sera. Ouais, malheureusement, tu <rire> avais raison. Malheureusement. Qui comprendra, qui rira bien. Ouais. Et maintenant ils disent tout, tu avais raison, mmh. ouais, tu avais raison ouais, de prévenir. Et il y en a encore qui sont coincés là-bas. Bien hein. sûr. Donc vraiment coincés. Euh, juste en une parenthèse, son frère qui est resté là-bas. Ils sont, ils sont en train de creuser les tranchées autour de, autour de, autour de l'immeuble en ce moment. Oh, mon Dieu. Ouais, ils sont mmh. déjà prêts pour. Euh... Et... et voilà, alors de Vinitsa. Et un, un jour, je suis, je suis sorti en ville pour faire quelques achats, parce qu'il fallait se rapprovisionner. Et puis. Euh... Une petite parenthèse. Et en revenant à Zapparogé pour, pour aller chercher les, le petit, le petit mmh. et ma femme, elle avait remarqué des têtes louches dans le train. Elle me dit, ça, c'est pas des Ukrainiens. parce ils, ils essayaient de parler l ukrainien avec, mmh. avec l'accent russe. Elle avait, ouais. tout, elle avait bien compris. Elle me dit, ça, c'est des gens infiltrés. On sentait déjà l'ambiance des, des infiltrés. Mmh. Et donc, ces infiltrés, pourquoi je parle de ça Parce que... Et, des Tchétchènes, hein, beaucoup de Tchétchènes. Oui. Et euh, quand... Quand je suis sorti en ville, alors euh, j'ai vu plein de barrages de partout et des, des gens qui, qui se faisaient arrêter, des contrôles de police. Je n'ai pas compris. Et euh, j'ai questionné les gens dans la rue. Il y a beaucoup de saboteurs mmh. et beaucoup de saboteurs. Vraiment, il y avait un, un, des, des colis piégés qui étaient posés. Et donc, et, et je me suis senti mal parce que j'ai présenté un passeport français. Je me suis fait, en une fois, cinq, cinq, passages, cinq, cinq contrôles. Ouais. Chaque pont, il y avait des contrôles à, à, à l'entrée et à la sortie du pont. Et je dis non, et là, euh, c'est chaud, il vaut mieux dégager. J'ai contacté les gens que je connaissais à l à, au consulat. Ils avaient déjà dégagé de, de Kiev. Mm -hmm. Ils avaient et, comment dire, évacué pour l'Ivov. Et le matin même, quand j'ai pris contact avec mon ami, il m'a dit, ça y est, on, dé, on évacue Libov, on passe en, on en Pologne. Loin, ouais. Donc là, j'ai compris, il faut aussi partir. Si eux, ils partent, il faut, il faut aussi partir. partir on ne mmh. va pas s'entêter.
0: Alors, vous êtes parti avec votre femme et le, et le petit garçon de votre Comme femme. Comme je n'avais pas de voiture, il n'y avait,
5: ouais. avait plus de transport en commun. C'était commencé à être difficile. J'ai par hasard eu, par le, le consulat, et un contact, le Chabad de, de venissa mm -hmm. Je l'ai appelé. Il m'a dit, venez tout de suite. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené en voiture. Il nous a emmenés en voiture. C'est-à-dire la, la, le propriétaire de la maison qu'on avait oui. loué. J'ai dû bien le payer pour ça, mm -hmm. pour qu'il nous emmène. Et le soir même, on est arrivé au, à, au Chabad. Mm -hmm. Et le lendemain matin, ils nous ont évacués en Moldavie. Je peux dire qu'on a eu vraiment de la chance. Oui. On a eu une super Tant chance bien. déjà de tomber... Et vraiment entre deux, parce que Vinita a été plus tard bombardée, oui, et bombardée aussi, plus tard, ouais. et, et surtout de tomber sur le sur le Chabad, hum. vraiment qui nous ont aidés. Alors qui je peux dire euh... et qui
0: euh... ont fait ceux qui ont fait le lien et lié après avec le fond social du unifié Exactement, ouais. exactement. Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, qu'on leur explique, c'est des réseaux, c'est des filières. Et le FSU est en contact depuis sa création avec tout un réseau d'ONG européennes. C'est ce qui a permis, effectivement, de pouvoir, de manière sûre et efficace, pouvoir vous ramener, vous et beaucoup, beaucoup d'autres familles. Comment ça s'est passé ensuite, le passage à la frontière, votre arrivée Et comment ça se passe depuis que vous êtes en France, Elie
5: Déjà, je suis vraiment étonnamment, positivement étonné, de cette mobilisation et de cette comment dire de cet enthousiasme pour pour aider pour aider j'ai jamais vu ça même en Israël quand même il y a des, des comment dire des des moments de, de crise c'est pas à ce point là hein. c'est vraiment incroyable et les habits la nourriture et, et tous ces gens qui nous guident c'est pas seulement le matériel c'est les gens qui nous guident c'est incroyable c'est incroyable vraiment il n'y a pas de mots il y a pas de mots pour dire ça et alors, comment, comment ça s'est passé Une fois qu'on est arrivé à la frontière, et, entre parenthèses, hein, et juste après avoir passé la frontière, pourquoi pour j'avais peur de ces, euh, de ces barrages mm -hmm. Et il y a justement un Israélien qui s'est fait tirer dessus et tué.
0: Ouais.
5: Oui, il y a juste le jour où on, on avait... Euh, je ne sais pas si vous avez suivi mm -hmm. ça sûrement. Et... Euh, donc euh, ma femme me disait, on a bien fait de partir, on a bien fait, tu as raison, tu as toujours raison, il faut, <rire> <rire> il faut que je t'écoute.
0: <rire> voilà, c'était le témoignage d'Eli, un des réfugiés ukrainiens soutenu par l'EFJU que nous avions recueilli le jour même de Pourim. Je vous propose d'écouter pour terminer cette émission et vous allez le voir, c'est un témoignage particulièrement bouleversant, celui de Michal, elle est en anglais, il faut le traduire grâce à l'aide de, de euh, Nili.
6: Nous avons un enfant, il a and deux ans et demi, uh, he's, uh, in, uh, kindergarten. il est à la maternelle, <laughs> et, uh, we came to Odessa, nous to sommes my venus d'Odessa
0: avec mes familles, mes parents à Odessa,
6: Odessa. Okay. And, uh, uh, my aunt and mon tante, uncle and, mon oncle uh, 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 cousins, et mes cousins, they are there in Odessa. ils sont à Odessa. And still uh, now. Maintenant, yes, toujours, yeah, ils ne peuvent pas bouger um, mostly because, uh, Surtout the parce que um, um, are, should they have, um, les hommes doivent uh, rester, yes. ils ne okay. peuvent okay. pas partir. They cannot go. How was the,
0: Comment your était life votre vie in Odessa? à Odessa
6: Good. <laughs> Good. Bien. <laughs> Vous um, um, savez, know, en hébreu, on l'appelait e « eshanan e ». Et, uh, smooth, very très bien, c'est nice, très, très et, uh, agréable. Vous that, ne pensez pas about about trop aux choses difficiles. Mm -hmm. uh, we lived Avant, nous Israël vivions en Israël. Uh, C'était un endroit beaucoup plus difficile uh, à vivre parfois, wars, à cause des uh, guerres, uh, uh, des attentats, tout ça. Uh, so uh,
0: Donc à Odessa, nous nous good. sommes sentis <rire> très bien. Est-ce que vous pensiez que les choses pouvaient arriver comme ça, pouvaient tourner comme ça un jour Non, jamais.
6: En Ukraine, jamais. J'ai toujours été prête en Israël pour ce genre de choses. Mais en Odessa, en Ukraine, jamais. Je sais
0: que l'Ukraine était en guerre depuis
6: 2014.
0: Mais l'Islam ne s'était jamais ressenti comme ça avant.
6: Je sais
0: que c'est une période difficile. Et il disait que la guerre dans la partie orientale de l'Ukraine, etc. Je sais.
6: Et je sais que c'est difficile pour les gens de se déconnecter de leur famille là-bas. Et c'est difficile pour tout le monde. It is difficult for everyone, but Mais là, ce genre de guerre, kind of war, like, um, ça ressemble à
0: des films de guerre, des guerres mondiales.
6: War. Mm. A very bad movie war. Un très mauvais yes. film de guerre. Oui. And, and you actually don't know what Et to en fait, vous ne savez pas say, quoi faire. Um, there are no Il n'y a, a, a pas d'abri anti-bombe. Ils ne sont pas
0: ouverts, ils ne sont pas disponibles,
6: ils ne sont pas adaptés. Ils ne conviennent
0: pas pour y rester. Et maintenant, c'est beaucoup de gens qui devraient rester dans ces abris anti-bombes qui ne sont vraiment pas adaptés. Quand avez-vous décidé, Michal, de quitter Odesside, d'aller dans un autre pays Quand l'avez-vous décidé et comment avez-vous pu le faire <rire> Je pense que nous avons
6: commencé à faire nos bagages le matin du premier jour, juste après le bombardement, le premier
0: bombardement, juste parce qu'en fait on en parlait beaucoup dans la communauté, de ce qui allait se passer, peut-être
6: que ce serait une sorte de guerre Some kind Une sorte d'événement, en fait, avec la Russie. Mm. And, um, we ready, but on n'était pas prêts. Mais on
0: en avait about... beaucoup parlé.
6: So when it started, Donc, quand ça a commencé, uh, we we need to go nous avons compris que nous devions started, y aller bomb, avant que ça commence. Nous avons vérifié
0: les abris anti-bombes. Anti Stuff where you can nous avons vérifié d'autres choses, feel kind of safe où vous pouvez vous sentir en sécurité, and we et nous avons compris qu'il n'y en avait pas. So Donc vous avez décidé de partir avec trouble. votre mari yeah. et votre yeah. petit garçon. Uh,
6: oui. et il nous a fallu deux jours uh, pour commencer start, à déménager d'Odessa. Eh, because we had a dog, parce que nous avions a un chien no un gros <rire> chien to take us with dog, mm. and we don't et personne n'était
0: prêt à nous emmener avec so un chien et just, nous n'avions pas de voiture uh, donc il fallait n'importe quel transport en commun
6: disponible in this, uh, in these days. et il
0: n'y en avait pas beaucoup de nos jours
6: peut uh, Peut-être que si nous étions resté plus longtemps et avions cherché d'autres really opportunités, to, to stay, mais
0: course. nous avions vraiment peur de rester. So
6: lived, Alors nous sommes partis. Nous avons laissé um, notre chien. Parents to, and mm. dog.
0: Mes parents ont pris le chien.
6: And, uh, et Hungary, vous avez été en Hongrie,
0: Roumanie, en Roumanie, uh, Kishnev. Kishnev, 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 en Moldavie. Uh, et Moldavie. Mmh. Mmh. Yeah. Mmh. après. How long, Et après how do you comment, Combien France? de temps Comment êtes-vous arrivé en France
6: oh, it's been a long way, like a, Le chemin a, a été long. A week, Environ uh, une semaine, uh, je pense. We, we uh, nous n'avions pas décidé où aller. Nous avions juste compris que nous devions sortir de cette of zone, d'Odessa, d'Ukraine. Uh, And, uh, we took
2: nous n'avons uh, pas fait beaucoup d'arrêts.
6: Like, uh, um, uh, uh, On a juste pris un gros
0: bagage pour peu de choses,
6: pour le bébé and, principalement. Uh, uh, all what we had from Et tout ce que uh, nous avions en uh, Judaïka, like comme notre and,
0: j'ai apporté à mon mari un gros chauffard, comme ça, très
6: grand. Je ne pouvais pas le laisser là-bas. Alors
0: on a pris tout ça. Et on est parti à la gare routière pour chercher comment
6: sortir. Nous n'avions pas l'intention d'aller à Kisino ou à un autre endroit. Went, Nous voulions juste euh, sortir, trouver n'importe quelle occasion d'y aller. So, uh, took, uh, Nous avons donc pris un bus um, jusqu'à une frontière Moldave, to, uh, de mm -hmm. là à Kishno.
0: There we là, on a réalisé qu'il n'y avait no
6: pas d'avion à Kishno. <rire> <Enfin, laughs> C'était fermé. Uh, we took a Alors nous avons pris un bus uh, um, pour,
0: Bucharest. pour Bucarest
6: and in Bucharest, et à Bucarest, nous, nous avons rencontré Stéphane and, uh, et il nous invités ici
0: here. et maintenant nous sommes ici et nous sommes ici Michal, pourquoi est-ce que vous aviez pris uh, le chauffard et la Hanoukia, Hanoukia de chez vous
6: Je ne sais
0: pas si je pourrais retourner and,
6: um, It's very important. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Uh, I prefer, uh, you je know, préfère... Clothes, vous I can savez, des vêtements, die, je peux en acheter pour uh, trouver un, place, un autre endroit. But, uh, Hanukia, Mais la Hanoukia, uh, c'était un cadeau pour uh, notre mariage. Uh, uh, Et le chauffard, c'est un cadeau pour uh, mon mari. Uh, and, uh, have, uh, Et j'ai des chandeliers pour grand de mon uh, arrière-grand-mère pour Shabbat. I cannot leave it. Je ne peux pas laisser. And J'ai pris tout ce yes. que je pouvais. Je white. I I hope I, I will bring it to another jour dans une autre
0: Saturday. maison. Peut-être votre nouvelle maison en France.
6: Yeah,
0: J'espère voilà, c'est le témoignage absolument bouleversant de Michal qui a témoigné eh bien, de, de son parcours et de l'aide qu'elle a reçue depuis qu'elle est arrivée par le FSJU. Et on va conclure évidemment cette émission spéciale Ukraine par vous rappeler euh, FSJU.org pour votre soutien. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCG Midi, présenté par Margot Siffer, avec bien évidemment le billet d'humeur de Robert Namias. Et vous retrouverez Rudy Saada en direct de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Merci de votre fidélité sous